0: Sind wir den Zufällen des Lebens ausgeliefert? Oder liegt Gott tatsächlich etwas an uns? Ich möchte euch gerne einen Bibelvers zeigen. Jesaja 49, Vers 15. Kann denn eine Frau denn ihren Säugling vergessen? eine Mutter ihren leiblichen Sohn. Doch kann sie. Ich hatte neulich darüber gepredigt. Über diese, in der Predigt kam es vor, diese Mutter, die ihr, ihr Kind ausgesetzt hat im Gestrüpp. Ja, das kann passieren, dass, dass Eltern ihre Kinder vergessen, sich Eltern sich von ihren Kindern trennen, dass Mütter sich trennen von ihren Kindern, sie vergessen. Und ja, vielleicht sind, sind manche hier heute Morgen von euch, die sagen, ja, ich bin zwar nicht vergessen worden von, von meiner Mutter, aber eigentlich haben meine Eltern mir gar nicht das gegeben, was ich mir mein, mein Leben lang gewünscht hätte, wonach ich mich so gesehnt hätte. Ja, ich bin nie geschlagen worden, ich bin nie geprügelt worden, aber, aber ich habe nicht die Unterstützung bekommen, die ich eigentlich mir gewünscht hätte, die ich eigentlich gebraucht hätte. Und vielleicht liest du so einen Bibelvers und sagst, kann eine Mutter ihren Sorgen? Ja, klar, kann sie. Kommt immer wieder vor. Und deswegen sagt Gott, ja, aber selbst wenn. Selbst, selbst wenn sie das könnte. Und wenn sie das tut. Und ich denke immer wieder an diesen einen... Ein Christen, der mir gesagt hat, Jürgen, hör auf, von Gott als dem Vater zu reden. Mein Vater war war nicht gut. Und ich, Gott als Vater tut mir gar nicht, dieses Bild, das, das, das ist gar nicht gut für mein Leben. Aber selbst wenn deine Mutter dich vergessen hat, dein Vater dich vergessen hat, du nicht das bekommen hast, was du dir eigentlich gewünscht hätte. Gott sagt, selbst wenn sie dich, ihn vergessen könnte, Gott sagt, ich vergesse dich nicht. Gott sagt, ich vergesse ich nicht und das ist eine, eine eine ganz starke aussage die so, so eigentlich der grundlage meines und, und unseres unseres christseins ist und das, es gibt aber zwei probleme dabei das eine problem ist dass dass gott oft für uns sehr so wie soll man das sagen so so unbewusst sorgt so ganz so still so im hintergrund gott ist nicht der gott der sich aufdrängt Tini hat eben ein bisschen davon erzählt, wie lange das gedauert hat, bis sie verstanden hat, was Gott ihr da durch diese Bibelverse sagen wollte. Und, und das Zweite, was daran für uns oder für mich so schwierig ist, dass, dass wir uns fragen, wenn, wenn das denn so ist, dass Gott für mich sorgt, warum kommt dann dennoch so viel Schweres in, in mein Leben hinein? Warum ist dann dennoch so viel Schweres? Unser Herz ist umgeben von Zweifeln, und Fragen. Und jemand hat das letzte Woche einmal so gesagt: Gott in seiner Liebe lässt uns immer die Freiheit zu zweifeln, aber er gibt auch genug Grund, um zu glauben, wenn wir glauben wollen. Ich, ich bin überzeugt, dass Gott gut ist und dass Gott für uns uns sorgt. Und dennoch bekomme ich ich zweifle in, in meinem Glauben, ich habe auch vor einigen Wochen hier darüber gesprochen, bei der Predigt über dieses Bild von dem Klimt, ähm, wenn ich sehe, dass Menschen in unverschuldeter Not sind oder wenn Menschen ums Überleben kämpfen oder von Einsamkeit umgeben sind. Es gibt immer so eine Stimme in mir und ich glaube, dass diese Stimme auch bei euch, Also ich wünsche euch, dass sie nicht da ist, aber vielleicht kennt ihr diese Stimme auch, die, die zweifelt an, an Gottes Liebe und Fürsorge. Das sind diese Geschichten von Eltern, die ihre Kinder vergessen oder wir haben gehört von dieser großen Explosion dort im Libanon, in Beirut, wo, wo so viele Menschen Haus und Hof verloren haben und deswegen sammeln wir auch gerade hier in der Kirche. Ihr dürft euch gerne daran beteiligen mit einer Sonderspende an unser Konto für Menschen, dort, gerade für die Gemeinden dort in Beirut, im Beirut, im Libanon, für die sozialen Projekte, die sie betreiben, dass wir ihnen ein bisschen helfen können. Eine Stimme in mir zweifelt immer wieder an Gottes Fürsorge, wenn ich sehe, dass, dass harte Menschen anderen Menschen Leid zufügen. Oder wenn Menschen in meinem Umfeld leiden, oder ich, manchmal leide ich auch selber an, an mir selber, an anderen oder an Umständen. Und ein Teil meiner Seele schreit: Gott, wo bist du? Und jetzt das Predigthema heute Morgen, Gott sorgt für uns und ich ahne ja, dass, dass Gott in seiner Freiheit es auch in Kauf nimmt, dass Menschen Menschen schaden in der Freiheit, die er uns schenkt und gleichzeitig weiß ich, dass Gott mir gerade in meinem Schmerz ganz nahe ist und niemals ist Gott dir so nah wie in dem Augenblick, in dem du leidest. Und es wird nie so sein, dass alle Menschen, die an Gott glauben, vor all dem Bösen und dem Schweren des Lebens bewahrt und behütet bleiben. Unser Leben ist schwer und es ist herausfordernd, ganz egal, wie viel Glaube und Vertrauen ich habe. Aber mittendrin ist immer Gott, ist immer der Heilige Geist, ist immer eine Stimme, die, die zu deinem Herzen spricht, die dich tröstet, die dich anredet. Immer ein Gott, der der dieser Tröster ist und das ist genau der Gott, der es irgendwie zulässt, dass wir uns leer und ängstlich und verwirrt und unsicher fühlen. Und umso mehr passt dir das, Tini, was du, was du eben gesagt hast. Warum lässt ein Gott ein Jahr das, das zu in deinem Leben? Aber es ist der gleiche Gott, der unsere Sorgen und Nöte und Fragen kennt. Ich bewerbe hier immer wieder im Augenblick ein, ein Buch von James Smith und Richard Foster, dass Gott mich wirklich liebt mit dem Herzen Glauben. Es ist nicht nur zufällig, dass der Titel so ist, wie der Titel unserer Predigtreihe, weil sie gerade auch durch dieses Buch hier inspiriert ist. Man kann dieses Buch nur noch gebraucht kaufen, aber es gibt es gebraucht im Internet, sucht es bei Ebay, bei Amazon, investiert diese 1,50 Euro plus 3 Euro Porto, kauft euch dieses Buch, weil es ist wirklich in einer sehr schönen Weise davon spricht, wer dieser Gott für mein Leben ist. Aber in dem einen Kapitel 7, was zufälligerweise auch Gottes Fürsorge erleben heißt, da beschreibt er, wie sie ihr Kind vor der Geburt des Kindes schon verloren haben und wie viel schweres auch in ihr, ihr Leben hineinkam. Und er erzählt ein bisschen, wie, wie Gott aber Trost und Wärme und Frieden genommen hat und Verzweiflung und Bitterkeit und Härte ja, ausgetauscht hat, herausgenommen hat. Und in dem Buch ist ein Zitat, wenn ihr es dann selber gekauft habt, auf Seite 121, könnt ihr nachlesen, das ist jetzt kein Plagiat hier. Er, er sagt, es ist ganz natürlich, dass wir in Panik geraten, wenn wir in eine Krise kommen. Wir rennen herum wie aufgescheuchte Hühner, unsere Gedanken überschlagen sich und wir handeln oft unüberlegt. Aber gerade in solchen Situationen müssen wir lernen, innerlich zur Ruhe kommen, zu kommen, denn nur dann können wir die sanfte Stimme hören, die immer wieder zu mir sagt, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott. Und diese Stimme erinnert uns daran, dass nicht wir Gott sind, sondern er. Und das ist auch gut so. Dieses fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht kommt ja nicht umsonst immer wieder an so vielen Stellen in der, in der Bibel vor. Und immer wenn du diese Worte in deinem Herzen hörst, fürchte dich nicht, dann weißt du, hier spricht Gott, der Fürsorgende, der für dich sorgende Gott in dein Leben hinein. Und es gibt immer, eigentlich gibt es jeden Tag, jede Woche etwas, wovor wir berechtigterweise Angst haben könnten, oft sogar auch Angst haben Sollten Und ja, diese Welt ist ein beängstigender Ort und gleichzeitig ist diese Welt der Ort, wo Gottes Fürchte-Dich-Nicht an unsere Herzen geht und dieses Fürchte-Dich-Nicht gilt, wenn ich etwas ganz Dummes getan habe und durch mich Schreckliches in dieses Leben hineinkommt, aber dieses Fürchte-Dich-Nicht gilt eben auch, wenn in mein Leben dieses Schreckliche hineinkommt und mich trifft. Kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse dich nicht. Und diese Zusage Gottes ist so diese, diese Grundlage für unser Vertrauen. wir vertrauen nicht darauf, oder ich vertraue nicht darauf, dass ich irgendwie smart genug bin oder clever genug bin, das Leben zu meistern. Ich habe schon so oft erlebt, dass ich genau das eben nicht bin. Wir werden im Laufe dieses Jahres auch noch sehr stark über Herausforderungen sprechen. An jedem Ende unseres Gottesdienstes läuft ja dieser Abspann und dort laufen auch diese, diese vier Formulierungen. Können wir die größer machen? Ja, vielleicht so, genau. Ähm, ne, diese, diese, diese Worte, die wir über als, so als Leitbild über unser Leben hier in der Gemeinde gesetzt haben, Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmung entdecken, Verantwortung übernehmen und wir werden noch ganz viel in der nächsten Zeit auch über diese Punkte drei und vier sprechen, Bestimmung entdecken und Verantwortung übernehmen, aber, aber ich kann das nur dann tun, ich kann nur dann in Gottes Sinne Verantwortung übernehmen für die Welt, für die Menschen, für die Umstände, für, für Aufgaben, für alles Mögliche, wenn ich dieses, dieses erstes beides erlebt habe. Wenn ich nämlich Gott wirklich kenne. Und wenn ich diese Freiheit gefunden habe, zu der Gott mich in meinem Leben einlädt. Gott möchte durch, durch Menschen, die an ihn glauben, durch, durch Christen, durch Gemeinden, will er diese Welt verändern. Und ich frage mich so oft, warum sind wir so zögerlich dabei, diese Punkte drei und vier umzusetzen? Warum sind wir so zögerlich dabei, wirklich in einem großen Stil Verantwortung zu übernehmen? Und ich, ich glaube inzwischen nicht, dass es daran liegt, dass wir irgendwie arrogant sind oder selbstsüchtig oder selbstzentriert oder einfach faule Typen sind, sondern weil wir nicht wirklich, also nicht so wirklich, 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 gibt es eine Steigerung von wirklich, also wirklicher, davon überzeugt sind, in unserem Herzen, dass Gott dieser sorgende, für uns sorgende Gott ist. Wir hatten letzte Woche ein Treffen mit so fünf, sechs Pastoren, wir saßen draußen im Gemeindegarten, es war schön schattig, es war kühler, als es gerade für uns ehrlich ist und, und am Ende kamen wir darauf, ey, was ist das eigentlich für ein da kam so eine Stimmung auf, was ist das eigentlich für ein Vorrecht, dass wir, also wir meinten nicht uns Pastoren, sondern wir Christen, in Verbindung mit Gottes Kraft, mit Gottes Energie, mit Gottes Liebe sein dürfen und wir dürfen, das war so die Stimmung, wir dürfen mit Gott unterwegs sein und Verantwortung übernehmen. So Und und jetzt der letzte Teil dieser Predigt heute Morgen soll jetzt tatsächlich darum gehen, was kann uns denn jetzt helfen, was kann uns denn unserem Herzen helfen, das irgendwie mehr zu glauben oder tiefer darin zu verwurzelt zu sein, dass, dass Gott gut ist und dass Gott für uns sorgt. Nochmal so ein Bibelvers zur Vergewisserung. Das ist einer von denen, denen ich schon, solange ich Christ bin, habe ich diese Verse geliebt. Und trotzdem gibt es immer noch eine Stimme in mir, die sagt, Jürgen, das stimmt nicht. Das ist immer so ein Kampf der Gedanken in meinem Herzen oder wo immer meine Gedanken kämpfen, im Kopf, im Verstand, im Willen, die sagen, ey Jürgen, das stimmt nicht. Und deswegen beginnt es nochmal mit dieser Vergewisserung, dass sie uns sagen, ey, das stimmt wirklich. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für ein paar Cent verkauft werden, doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne euren Vater. In manchen, Bibel, in manchen Übersetzungen steht hier ohne den Willen, das steht im Griechischen nicht. Das steht nicht darum, dass das Gottes Wille ist, da steht nur, sie fallen nicht auf die Erde ohne euren Vater. Also Gott nimmt das wahr, er weiß das. Er ist auch dort dabei, wenn dieser Spatz auf den Boden fällt. Bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt und das ist die Haarfarbe auch jetzt egal, auch graue Haare. Ähm, habt also keine Angst, ihr seid kostbarer als noch so viele Spatzen. Ist doch schön, oder? Das ist die Message heute Morgen, ich bin kostbarer, es ist ein Spatz, toll. Ähm, aber wie geht das jetzt wirklich in, mein, in meinen Kopf rein, ähm, in mein Herz, in meinen Verstand? Ich möchte euch gleich vier Dinge, Angebote sagen, von denen ich denke, dass sie mir und uns helfen könnten, äh, dass es wirklicher wird in uns. ganz kurzer Exkurs, einige aus der Gemeinde hier spielen, äh, spielen Golf, sind heute Morgen Golfspieler hier. Jemand, der schon mal Golf gespielt hat. Ja, einige, also keiner. Gut, die sind alle wahrscheinlich gerade auf dem Golfplatz. Nein. Ähm, aber egal welche Sportart. Also ich stelle mir das so vor, ich habe nie Golf gespielt, obwohl ein bisschen. Also ich lese, ich lese, die, besten, ich lese die besten Bücher über Golf spielen. Das ist total wichtig. Ich werde Mitglied im Golfclub Böllingstedt. Ich habe gehört, der nimmt gar keiner mehr auf, oder? Wisst ihr das? Das ist so ein ganz elitärer Club, glaube ich. Aber ich möchte niemanden beleidigen, der mit Mitglied im Golfclub Böllingstedt ist. Ich bin da nur ein paar Mal vorbeigefahren. Egal. Und dann besuche ich die sonntäglichen Treffen in dem Golfclub und höre über die Schönheit und die verändernde Kraft des Golfsportes. Und das ist alles total wichtig. Es ist wichtig, Teil diesem Golfclub zu sein, wichtig, diese Bücher zu lesen, zu diesen Predigten über Golf zu gehen, weil dann in mir diese Überzeugung wächst, Golf ist tatsächlich das, was die Kraft hat, mein Leben und meinen Schwung und alles in mir zu verändern. Und dann rede ich über die dynamischsten Schläger und die rundesten Bälle. Aber dann, und das ist spooky, dann kommt ein nächster Schritt und der bedeutet, und das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, Jürgen Oppenheim geht mit so einem Eimer voller Bälle ich weiß nicht, wie viele drin waren, 10.000 oder äh, vielleicht waren es nur 40, auf diese Driving Range heißt das, wo alle so nebeneinander stehen, und nimmt dann diesen irgendwie, na ja gut. Also ich habe dann versucht, diesen diesen Ball zu treiben. Das glaube ich, also, also Golf spielen bedeutet, dann, dann nehme ich diesen Schläger und ich gehe auf die Golfbahn und ich werde nicht der beste Golfspieler der Welt sein, ich werde mein Handicap haben, aber ich spiele. Ich spiele gute Tage und ich spiele schlechte Tage, aber ich spiele. Und ich, wenn wir über Christsein und Glauben nachdenken, dann ist es genauso. Ähm ich liebe Gottesdienst, ich liebe christliche Bücher, ich liebe, dass wir zusammen sind und denken und reden und sprechen. Und wir wollen immer wieder in der Kirche diese Frage, die ihr jetzt seht, ich werde diese Folie wahrscheinlich in jeder meiner Predigt zeigen, unten die beiden Sätze ändere ich dann, aber es wird immer wieder um diese eine Frage gehen und nicht, weil wir uns nerven möchten oder immer wieder den gleichen Witz erzählen, dass es langweilig wird, sondern weil das ist die Frage, die am Ende, wie keine andere Frage entscheidet, was am Ende aus meinem Leben geworden ist. Diese Frage entscheidet dein Leben. Die Frage ist, was ist mein nächster Schritt? Zu jedem Thema Du kannst das fragen, was ist mein nächster Schritt in meiner Partnerschaft, was ist dein nächster Schritt in beruflich, was ist, aber zu jedem Thema gibt es eigentlich gibt's immer einen nächsten Schritt, der dich eben den nächsten Schritt führt. Und was ist mein nächster Schritt, um es zu üben, mich auf Gottes Sorge für mich zu verlassen und dann damit mein Leben zu gestalten? Was ist mein nächster Schritt und ich, möchte euch vier mögliche Schritte vorstellen. Vielleicht sagt ihr, oh, den nehme ich auch. Oder ihr habt noch einen ganz anderen. Das wäre dann der fünfte. Ähm, wenn wir es lernen wollen, uns, uns, uns wirklich noch mehr auf, auf Gott einzulassen, dann ist dieser erste Satz unserer gemeindivision ja so wichtig. Gott kennen. Gott kennen, das gilt nicht nur für Menschen, die noch nie von Gott gehört haben. Es gilt genauso für Christen, die schon vielleicht 40, 50, 20 Tage, Jahre, Monate mit Gott unterwegs sind. Gott zu kennen. Und wenn wir sagen, wir, wir wollen Gott kennen, dann ist das das allerbedeutendste und die größte Chance, dass wir uns Jesus Christus angucken. Wir hatten eine Predigtreihe über Grundsätze. Predigt 2 hieß: Gott ist der Vater im Himmel ist genauso wie Jesus Christus. Ich möchte euch euch einladen, etwas zu tun. Ich möchte euch einladen, euch eine eine neue Bibel zu kaufen und ein Leucht Stift. man kann das auch äh, virtuell machen, also mit einer Bibel-App und dann gibt es auch Leuchtstifte, aber vielleicht mal so ganz profan, neue Bibel kaufen oder eine nehmen, die ihr noch nicht, nicht so benutzt habt, ein Leuchtstift, die Farbe ist egal, um zu sagen, ich will in den nächsten drei Wochen einmal das Markus-Evangelium lesen. Wir hatten ja gerade unsere Gemeinde Impulse-Serie über Markus, könnte uns also sehr vertraut sein. Und dabei jedes Mal mit dem Leuchtstift zu unterstreichen, wenn ein, ein Verb benutzt wird, also ein, ein Tu-Wort, wo Jesus etwas tut. Und ich bin überzeugt davon, dass es unser Leben sehr stark, unser Herz sehr stark verändert wird. Am Ende können wir dann durch das Markus-Evangelium gucken und können in blau, wie bei mir jetzt, sehen, was hat Jesus getan, welche Verben. Weil jedes, alles, was, was Gott, was Jesus tut, wenn Jesus sagt, er mich sieht, der sieht den Vater, also alles, was ich Jesus tun sehe, das, das tut gleichzeitig Gott. Und das hat er nicht nur damals getan, sondern heute. Und wisst ihr, was das erste Verb ist, was mit dem Jesus beschrieben ist? Im, im Markus-Evangelium? Ist das eine Quizfrage? Man kann die beantworten? Wenn ihr auf die Folie guckt, könnt ihr sie auch vielleicht, wenn ihr gut lesen könnt. Ich habe es schon angemalt. Das dass, äh, dass, dass, dass erste Wort, das erste Tu-Wort, das erste Verb ist, ist Kommen. Äh, ne? Eines Tages kam Jesus. Also, wenn ihr das tut, kam unterstreichen. Jesus, und allein über diesen Gedanken nachzudenken, Jesus, ist der kommende, Immanuel, Gott mit uns. Jesus kommt in diese Welt. Das ist Weihnachten, das ist Ostern, das ist Himmelfahrt. Das ist Jesus kommt in mein Leben. Jesus kommt zu mir lange, bevor ich zu ihm gekommen bin. Wir sagen hier immer, wir entscheiden uns für Jesus, ist auch gut. Aber eigentlich ist das vor was ganz anderes, dass Jesus nämlich zu mir kommt, in mein Leben hineinkommt. Bevor wir Gott, bevor du Gott jemals gesucht hast, hat Gott dich schon gesucht. Ist das nicht fantastisch? So, Also das ist jetzt nur ein Verb. Und so einfach das Durchgehen. Alle Verben anstreichen. Es gibt Lehren, Heilen, Vergeben, Hände auflegen, Segnen, Singen, Weinen, Sterben, Auferstehen. Und ich würde mich so freuen, wenn, wenn Leute dann, wenn einige von euch in vier Wochen sagen würden, ich würde gerne im Gottesdienst davon erzählen, welche von diesen Tu-Wörtern, von diesen Verben, mich, mich am meisten, was sie mit mir gemacht haben. Wie sie mir geholfen haben zu sehen, äh, was was Jesus, wer Jesus ist und dass er für mich sorgt. Natürlich kann man noch eins drauflegen und auch alles anstreichen, was Jesus sagt. Da müsst ihr aber ganz schön viel anstreichen. Aber es gibt auch Bibeln, so diese Red Letter Edition aus dem Englischen, da ist alles rot geschrieben, wie in meiner auch hier, die hier liegt. Da ist alles rot, was Jesus gesagt hat. Weil was Jesus sagt, sagt Gott und sagt er dir in dein Leben hinein. Mein zweiter nächster Schritt sollte euch nicht so überraschen. Ich empfehle euch einfach, äh, dieses Buch zu kaufen. Ein paar liegen draußen im Foyer, ihr könnt ihr gegen Spende haben. Ich kaufe die immer großflächig bei Amazon auf, um sie hier weiterzugeben. Dieses Buch ist einfach geschrieben. Aber es ist nicht einfach. Vielleicht jeden Tag ein paar Seiten daraus lesen. Ich lese jetzt seit Silvester da drin. Und äh, es tut mir, meinem Leben, meinem Herzen richtig Gut, vielleicht bedeutet dein nächster Schritt, dir einen Partner zu suchen. Nee, nicht so einen Lebenspartner, sondern einen Partner für vielleicht eine Stunde die Woche, ähm, mit dem du zusammen betest, wir nennen das immer Zweierschaft in der Kirche, jemanden, der, mit dem du über deine Zweifel sprechen kannst, über deine Sorgen, über deine Fragen, über... Das, was dein Leben gerade ausmacht, ihr, ihr lest gemeinsam dieses Buch oder ihr streicht gemeinsam, <lacht> ja. also gut, ich höre auf zu spielen, ja. also suchst zu einem, oder gehst in eine Kleingruppe hinein, wo genau das passiert, wo man sich ein bisschen verletzlich machen kann und all das auf den Tisch legen, was man sonst hinter den Masken seines Lebens versteckt. Und ich habe ein viertes. Das passt ganz schön, Heike, zu dem, was du eben mit dem Dankbarsein gesagt hast. Das ist aber nicht abgesprochen. Seit ein paar Monaten mache ich das so, dass ich mir vornehme, jeden Abend drei Dinge oder Erlebnisse des Tages aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Kann man auch mittags machen, kann auch fünf sein. Aber immer andere als gestern. Also nicht jeden Tag das Gleiche. Und was für eine... Weite, das in mein Leben hineinbringt an, an Dingen, an Menschen, an Begebenheiten, wofür ich dankbar bin. Ich hatte letzte Woche so einen sehr düsteren Morgen, wo ich so echt so ganz schön depressiv, depressiv unterwegs war und ich habe einmal Gott alles so aufgezählt, was in meinem Leben gerade schief läuft. Oder wo mich Menschen ärgern, also einige von euch waren auch dabei, Scherz. Nein, aber wo, was mich gerade so umtreibt und es war so eine richtig düstere Liste. Und dann kam so eine andere Stimme, sagte sie so: Okay, Jürgen, stopp mal kurz, stopp mal kurz. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was für die letzten Monate alles gut gelaufen ist in deinem Leben. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie dieses Gespräch ausgegangen ist. Und äh, seitdem geht es mir auch wieder gut. So, ähm, also was ist dein, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht sagst du, okay, ich will das mal versuchen, dieses Markus-Evangelium mit dem Anstreichen oder dieses Buch zu lesen, mir eine, einen Zweierschaftspartner zu suchen, dieses Danke oder vielleicht hast du gerade ganz andere Dinge im Kopf, weil das dich gar nicht anspricht und gar nicht passt zu deinem Leben, in dem du gerade bist. Bei diesem Beispiel vom Golfspielen ist es ja ganz klar, es muss beides zusammenkommen. Das Wissen über das Golfspielen, die Predigt über das Golfspielen und dann das anfangen mit diesem Eimerchen, diese Golfbälle zu schlagen, zu spielen. Und so ist Christsein auch. Und ich, wir werden kein Vertrauen zu Gott finden, wenn wir nicht Wege, ich sag's positiv, wenn wir Wege finden, um, um das zu, unserem Herzen das zu sagen, dass wir Gott vertrauen können, dann wird Gott auch dieser vertrauenswürdige Gott für unser Leben sein. Dann können wir diese andere Stimme in unserem Herzen damit wirklich zum Schweigen bringen. Es gibt diese Untersuchungen, die sagen, es dauert sechs Wochen, muss man dasselbe, das gleiche tun, bis es Wirklichkeit meines Lebens geworden ist. Und ich lade euch ein, zu so einem Marathonlauf über sechs Wochen, also etwas Neues, einen neuen nächsten Schritt auszuprobieren, um zu erleben, dass das Wirklichkeit meines Lebens ist. Also das Schönste ist, wenn ganz viele gleich nach Hause gehen würden oder darüber nachdenken würden, dass sie sagen, ich, ich, will es, ich bin überzeugt davon, dass Gott der versorgende Gott ist, der mich nicht verlässt, so wie eine Mutter ihren Kind eigentlich auch nicht verlässt. Und wenn ich das glaube, was, was kann ich jetzt nächste Woche ganz konkret tun, was das ausdrückt, dass das die Wirklichkeit meines Lebens ist. Und wir werden sehen, wie das unser Leben verändert und unser Leben schön macht. Ich möchte gerne mit euch und mit uns beten. Jesus, ich, ich bete für die Menschen, die jetzt gerade dies alles gehört haben und in ihrem Herzen sagen, ich habe aber noch niemals, du überhaupt angefangen, an Gott zu glauben? Ich bin überhaupt kein Christ und bin noch so weit weg von Gott und vielleicht möchtest, möchtest du das jetzt beten, dass du betest, Jesus, bitte komm in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben und über, übernimm du all das, was du vorfindest in meinem Leben und heute will der Tag sein, an dem ich es zum allerersten Mal starte und lebe und versuche, mit dir zu leben und Möchte dir mein Leben geben und dich einladen, in mein Herz zu kommen, weil du der Gott bist, der gut ist und der es gut meint mit meinem Leben. Und Jesus, ich bete für all die von uns, die sehr gut diese zweite Stimme kennen, die immer wieder sagt, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, dass dieser Kampf unserer Gedanken in unserem Herzen, das dass es immer mehr Raum gewinnen kann in uns, dass du der fürsorgende, uns versorgende, schenkende und, und beschenkende Gott bist. Und du siehst, wo wir gerade Entschlüsse gefasst haben, einen nächsten Schritt zu gehen, dass dieser Schritt auch Wirklichkeit werden kann und dass wir darin deine Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und wir beten all das in, in deinem Namen,